0: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İlhan Özdemir, Hatan Altınordu ve İlan Özgen'le birlikte futbol gündemini konuşmaya devam ediyoruz efendim. Ya da kendi gündemimizi konuşmaya devam ediyoruz diyelim. Üç hafta üst üste bu arada düzenli bir şekilde programı yapıyor olacağız. Bugün de kazasız bela atlatırsak ama ben yayından önce arkadaşlarıma da söyledim pek ilgilerini çekmese de şu anda... Korku iklimi içerisindeyim. Çünkü yandaki bina yıkılıyor ve hafif titremeler geliyor böyle. Ee, bakalım inşallah kazasız belasız bir şekilde podcasti atlatacağız. Eminim, bir reklam yapayım girişte. Din,
2: dinleyicilerimizin de çok ilgisini çekmemiştir bu detay. Bana öyle geliyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> bakalım e, reklam da yapacağız demiştik. Hatta, hatta sen bana hatırlat demiştim. Ama hatırlatmadın. Yani Gerek kalmadı. Gerek kalmadı
2: inanın. Yani unutsaydın hatırlatırdım. Biz öyle... Kendisine böyle misyon biçip a dur ben burada bunun yani şeyini bunu ben hatırlattım diyecek insanlardan değiliz.
0: O zaman 62. sayı şöyle bir tanıtayım ben. E zaten bayilerde şu anda. Tanıtmaya gerek yok çok fazla. Bayilerde değil düzeltiyorum. işte e, Jordan kapaklı var. sayımız daha yanlışlarla başladık podcast'te. E, Jordan kapaklı sayımızı alabilirsiniz efendim. Ama tek konunun Jordan ve Chicago Bulls olmadığını söyleyelim. Hani şampiyonlar ligi yuvarlak masasından 2000, 2000 Sydney olimpiyat oyunlarına Rutgulit röportajından Jennifer Capriati'ye, sporcu kartlarından, İlhan Özge'nin kaleminden, Wembley'in tarihine kadar birçok farklı yazıyı bulabilirsiniz. Yine Joe Roldan'dan, Ekonomist Uğur Gürses'e kadar, Ahmet Önder'den, Neriman Özsoy'a kadar birçok röportaj var bu sayıda. Dükkan.socratesdergi.com'dan edinebilirsiniz efendim eğer Liverpool sayısı gibi Tükenmesini istemiyorsanız ya da kendi koleksiyonunuzda olmasını istiyorsanız bu sayıyı alabilirsiniz. Hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz Atahan Beylan. Ee, konu olarak yani programdan önce seyircilerimiz tabii bilmiyor dinleyicilerimiz ama biz saatlerce oturuyoruz yuvarlak bir masa etrafında. Ee, bugün bu programda ne konuşalım diye düşünüyoruz. Ben de sporcu yani sporun değişimi, futbolun değişimi üzerine e, konuşalım istedim. E, kendi... İşte başlangıç konusu olarak bunu tercih edeyim dedim çünkü bugünlerde görmüşsünüzdür zaten her yerde en çok konuşulan şey işte hayatımız şöyle değişecek böyle olacak korona sonrası ekonomi yüzünden özellikle futbolun ekonomisi çok değişecek gibi konular var ama bir yandan da işte futbol döndüğünde oyuncu değişikliği sayısını arttırmak gibi farklı ufak kural değişikliklerinden de söz ediliyor. Ee, öncelikle burada sözü e, Atan Altın Ordu'ya bırakacağım. Sonra e, Ilan Baba'ya bırakacağım. Siz gerçekten hani futbolun, futbol üzerinde konuşalım istiyorum. Ee, koronavirüs sürecinden köklü değişikliklerle çıkacağını düşünüyor musunuz?
2: Ya şimdi şöyle, önce şunu söylemek lazım. Bilmiyorum yani, bilemiyorum. Bu da, yani şey de var, Bu böyle garip zamanlar, yokluk zamanları veya garip iklimler bu bazen politik oluyor, bazen ekonomik oluyor. Dünya tarihinde büyük değişimlere yol açabiliyor futbolun dışında da. Ama futbolu düşündüğümde eğer hani maçların normal oynanacağı bir e, düzene geçeceksek yakın bir zamanda bunların mesela 5 oyuncu değişikliğinin geçici bir e, süreç olacağını düşünüyorum. Yani Bilemeyiz. Ya yani Ben mesela şeye çok şaşırdım. Ben hayatım boyunca video hakem tarzı bir şeyin hayalini kurdum ama futbol değişimlere, yani köklü gelenekleri olan bir spor, değişimlere çok açık bir spor değil gibi geliyordu bana. Yani hala da öyle geliyor ama video hakemin e, bu işin içine dahil olmasına çok şaşırdım. Demek ki artık başka şeyler de olabilir. O kadar da muhafazakar bir alan değilmiş demek ki. Ama 5 oyuncu değişikliği bu değişikliklerden hani çok... Uzun kalıcı değişikliklerden biri bence olmaz. Olursa hani mucize olur demiyorum ama tahminim bu yönde.
0: Ee, İlan Baba sen hani, hani ekonomik bir değişim olacağını çok konuşuyoruz ama öncelikle buradan bakarak yani çok ciddi bir değişim bekliyor musun futbol dünyasında?
1: Beş oyuncu olayında atağına katılıyorum. Yani kısa vadede geçen de bahsettik oyuncuların antrenman eksikliğinden falan. Orada mantıklı bir şey olabilir ama uzun vadede belki hep konuşulurdu ya dünya kupalarında uzatmalarda işte e, artı haklar tanınsın falan filan öyle bir şey olabilir ama genel olarak zor olduğunu düşünüyorum. Abi ekonomi olarak da ya ben dünyanın bütün zorluklarda bütün krizlerde hep böyle e, o hayali yaşayan insanların belli senaryolar yazdığını düşünüyorum. Yani işte basketbol voleybol ligleri ertelenirken futbol ertelenmiyor çünkü... İşte orada acayip bir ekonomi var, onu daraltmalıyız. E tamam daraltmalıyız da bu zaten yıllardır söylenen ama ne yapsan da hiçbir elinden bir şey gelmeyen ve bunu körüklemek için, bunu daha da arttırmak için farkında olup olmadan iki türlü de katkıda bulunduğumuz, yani kanallar aldığımız, sitelere girdiğimiz, lisanslı ürün aldığımız, maçları izlemek için kendimizi yırttığımız, yani o, o, o ekonomiyi devamlı kendi elimizle büyüttüğümüz bir ortam aslında yani... İşte kulüpler batıyormuş işte o kulüpler az para ödeseydi şimdi bu hale gelmezdi ama bir bakıma futbol severler bunu sağladı aslında. Yani futbola biz bu kadar ilgi duymasaydık bu kadar acayip bir Almanlar galiba demiş ya en önemsiz önemli şey ne öyle bir tanımda bulunmuşlar. Hani ya böyle bir duruma zaten futbolu izleyicisi getirdi. Ya i̇yi kötü bir şey demiyorum ama bundan sonra küçülmesi eskiye dönmesi yok Bosman öncesi yok küreselleşmeden öncesi falan çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani her şey normale döndüğünde futbolda her şeyden daha hızlı şekilde normale dönecek bence. Şey olmayabilir e, yeten... belki.
2: Ee, ha, özür dilerim inan ama. E, belki hani bir futbolcuya 200 milyon euro ödenmeyebilir Baba, uzun bir 5
1: senede ödenmez de 6. senede gene ödenir ya. Yani zaten Pogba'ya verildiğinde de kimse o oyuncuya o parayı vermiyordu. Bir anda çektiler yukarıya. Sonra gittiler Bale'a verdiler. Yani Hatırlıyorsun bunu dergide de yazdık yani dünyanın en pahalı futbolcusu bir anda çıktı tekrar ortaya. Bayağı bir İtalyanların çöküşünden sonra ortalık aslında durulmuştu yani. En son Kaka'ydı galiba Kaka'da gayet normal bir fiyata gitmişti. Ama ondan sonra bir anda patladı gene her şey. Bir, bir yaz patladı neredeyse i̇ki, iki yaz patladı yani. Hani onu gene birileri girecek oyunun içine gene nereden para kazandığı belli olmayan adamlar bir şey yatıracak gene çıkacak ortaya yani. Maalesef vardı futbol ekonomisinin ben öyle çok acayip ufalacağını falan düşünmüyorum yani.
0: Bir de hani sen az önce bir şeyden bahsettin ya. işte geçen gün Dani Rodrik söylüyordu bunu. Sol'ü özelle yaptığı sohbette. Genelde bu tip kriz anlarında insanlar aslında değişmesini, istedikleri şeylerin değişebileceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Şey, yani evet, aslında aynen, müthiş he,
1: bir... Güzel demiş e, abi.
0: Yani dünya tarihi oraya gidecek de kimselerinde bir reçete yok ama... Benim siyasi görüşüm ya da benim ideolojim bunu gösteriyor gibi düşünüp yani dünya bize bu işaretleri veriyor. Çünkü aslında dünyanın verdiği işaretleri her türlü yorumlayabilirsin. Yani şu an futbol dünyasında da tabii ki ekonomik anlamda Türk kulüplerinin özellikle yaşayacağı sıkıntılar belki altyapı politikalarının bir nebze olsun değişmesini sağlayabilir. Ama biz biliyoruz ki iki sene sonra bir banka muafiyeti ya da ...bir borç yapılandırması geldiğinde... ...Türk kulüpleri bir sonraki Falcaus'una gidecek. Çünkü biz de taraftar olarak... ...yani kendimizi de bunun dışına tutmayarak zaten konuşuyoruz. Biz de taraftar olarak o bir sonraki Falcaus'un gelişine... ...heyecan duyacağız. O yüzden yani bu döngünün devamının... ...kırılmalar yaşanacaktır ama... ...özellikle Türk futbolu özelinde... ...ben de çok böyle çok ciddi bir kırılma beklemiyorum açıkçası.
2: Güzel söyledin inanım ben sana tümüyle katılıyorum.
0: Altına imza atarım diyorsun.
2: Kesinlikle. Artı bir... Asla hadi.
0: şey şey şey var ya ben ona bayılıyorum Twitter'da falan ya da işte şeyde biri oturmuş böyle 40 bin vuruş bir yazı yazmış e, paylaşıyorlar altına imza atarım diyor lan onun evet. altına ben de imza, onun <gülüyor> <gülüyor> altına ben de imza atarım. Eskiden... Adam bunu istiyor mu bir düşün bakalım.
2: Eskiden forum zamanlarında şey vardı. İşte artı 1907, artı 1905 öyle yazarlardı.
0: Fakat <gülüyor> çok forumlara
1: takılır mıydın Atan?
2: Abi ben İnan, inanılmaz
1: bir inanılmaz bir forumcudur. Özür dilerim Atan. Biraz avukatın gibi konuştum baba ama.
2: Estağfurullah.
1: Ben forumları sadece taraftar forumlarında maç indirme yani o işe yarıyor sanıyordum Atan'ı tanıyana kadar. Atan inanılmaz hakim forumlara. Yani bana acayip şeyler öğretti forumlarla ilgili. Şöyle
2: ben benim şu an burada olmamın sebebi forumlar. E, şu an bu podcastte yapıyor oluşum. E, hatta yani bu arada forumlar derken gidip öyle bin tane foruma üye değildim. Ama yani bu şeye e, içerik üretmeye yani taraftar olarak başladım biliyorsunuz. Yani Galatasaray dergisinde çalıştım. Onun öncesinde Ali Sami Yannet diye bir forum vardı. Ve hani iyi de bir forumdu. Güçlü bir forumdu. Bazen Galatasaray üzerinde söz sahibi olan bir forumdu. Zaten kimlik numarasıyla giriliyordu e, isimle, isimle. <gülüyor> ve her Galatasaray seçimi öncesi forumda sıkıntılar olurdu. Yani şey gibi ulaşılamıyordu. Yıllar sonra şey ortaya çıkmıştı. Forumda sadece kulüp üyeleri, üyelerinin e, Galatasaray liselerin girebildiği e, gizli bölümler olduğu ortaya çıkmıştı. Bir kere forumda <gülüyor> yaz, yazan bir şey yüzünden bit, mi, bit, tanıdığımızı Telefon çaldı, Öztancan Aydın aradı, haşladı. Ben Öztancan Aydın işte falan diye arayıp bir tanıdığımızı haşladı. Neden böyle şeyler yazıyorsunuz falan gibi. İşte ben de orada başladım. Bir süre sonra sağ olsunlar e, o zamanki abilerim, büyüklerim, birçoğuna yani çok da severim. Değerli insanlarla tanıştım orada. E, teveccüh ettiler. On, onların ana sayfasında yazmaya başladım. Kulübe oradan geçiş yaptım falan. Öyle ben forumlarda çok mesai harcadım.
0: Tabii bunlar 15
2: sene öncesinden bahsediyorum.
0: Ben de bu arada vaktiyle. Vaktiyle ben de forumlarda şey yapıyordum ama az önceki skandal babanın dediği gibi çok dikkat çekici. Yani özel odalar, ayrıcalıklı odalar. Acayip, acayip. Ice Fight Shot filmi gibi e, acayip bir <gülüyor> forum ortamı var mı? Yani bu ilgilendirdiği için söylüyorum. E, ben de e, Ata'n gibi çok Batuk forumlarına takılırken Cem bir gün mesaj attığı için ilk yazımı yazmıştım. Yani şey demişti benim bir bloğum var numarayı iki bloğu yazmak ister misin diye bir bisiklet yazısı. Orada ilk yazımı da ben bir forum sayesinde yazmıştım. O yüzden forum kültürünün çok uzak da olsa takipçilerinden biriydim eskiden. Futbol forumlarına çok girmezdim de basketbol forumlarına falan çok takip ederdim. Buradan size başka bir soru soracağım bu arada. İlhan Baba sana soracağım önce sonra Atahan'ın çok radikal fikirleri olduğu için e, mikrofonu onu uzatacağım. Ya yani Senin böyle ekonomi falan dışında futbol oyununa dair bir radikal değişiklik önerim var mı? Yani mesela insanlar çok şeyden bahsederler işte süreyi azaltalım, oyuncu atalım. Atahan
1: hep söyler 10 kişi 10 kişi oynatalım mesela futbolu. Evet, onu sonra... Sokrates de söylüyordu.
2: Neyse anlatırım biraz sonra.
1: İnan yani bu, bu adamı bazen fazla şeye aldık biz, ne ciddiye almadık diyelim daha doğrusu. <gülüyor> Geçen izlememiştim. Şimdi bölümleri tamamlarken izledim. Sanırım 6. bölüm Jordan belgeselini sanki gözlerimi kapadım ve atağın özlemimi giderdim. Yani <gülüyor> o şey var yani kendine savunması mı diyeyim ya da cümlelerimi ne dersen hatta o ka- şeye duvara taşma atıyor, para atıyorlar ya bir oyun oynuyorlar. <gülüyor> abi,
2: yani bu, abi. Bu
1: atan hareketleri.
2: Abi bu oyun nasıl Hakikaten benim aklıma adam gelmedi adam diye çıldırdım bilirmiş.
1: ben. Biz kapı bolla filan makara yapmışız. vallahi billah yani. Bu 10 kişi deyince aklıma geldi. şimdi. Sokrates de aynısını söylüyordu.
2: Abi orada çıldırdım ben. Yani o Jordan'ı izlerken <gülüyor> bu oyun benim nasıl aklıma gelmedi diye çıldırdım. <gülüyor> ve yani Sencer'le izliyorduk. Abi dedim sana neyi hatırlatıyor? Direkt sensin abi dedi. Yani sen bu oyunu haftalarca oynarsın dedi. Yani gerçekten Bak. çok istedim. E, ya, evde oynamayı da teklif ettim de Sencer şöyle bir tepeden baktı bana. <gülüyor> bir aşağılayarak bir baktı ve gitti.
0: Sen para da kaybederdin sonra, ama sonra kazanırdın oldu kazanırdı yavaş, yavaş. yavaş
2: yavaş. Kazanırdım abi ben biliyorsun çok iyi atarım. Yani bu tarz <gülüyor> şeyleri çok iyi atarım Çok iyi atar ve tutarım
0: evet, Dünyanın en iyi atıcısı diyordun kendine değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
2: Evet ama böyle şey gibi hani birine bir şey atma konusunda Yoksa hani ne bileyim güllü atamam Ama böyle birine bir şey atılacaksa Onu ben olabilecek en doğru hız ve açıda atarım
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da önemli bir özelliktir <gülüyor> Baba çok da şey bir
0: özellik yani objektif açıdan e, yani sınanabilecek, haşanlar tarafından değerlendirilebilecek ve kıyaslanabilecek bir özellik. Hiçbir, Girine... dilde,
1: hiçbir dilde tek kelimeyle bir şey de yok karşılığında. Baba
2: Almanların kesin vardır, Almanların oluyor. <gülüyor> 35 harften oluşan bir kelime. İşte ne bileyim bardağı sehpaya koyarken duyulan suçluluk hissi falan. <gülüyor>
1: Baba bir de bunu paylaşırken şöyle bir şey buldum diye paylaştım. Bu uçar baba. Şöyle <gülüyor> evet. bir şeye denk geldim.
0: Evet İlhan Baba. Senin Sokrates ve atağın kıyasından sonra böyle aklına gelen cim fikirler var mı futbolda? Ya da buna ihtiyaç var mı?
1: Ya bence ihtiyaç oyuncu değişikliğinde var ya. Yani özellikle b- büyük turnuvalarda oluyor. Yani az önce de bahsettiğim gibi uzatmalar da artı oyuncu şeyi düşünülebilir bir şey.
2: Abi o var zaten. O, çıktı o. Evet evet. Sonunda
1: olmuştu. Aynen. Yani daha da 2 olabilir diye söylüyorum. Hani 5 oldu ya. Ya yani O uzun vadede turnuvalarda kullanılacak mantıklı bir şey olabilir. Ama liglerde bence gerek yok şimdilik. Yani 90 dakikada gerek yok. Onun dışında offside'e bir ara bir ayar çekilebilir. Ama bence offside'lık da bir. Yani eskisi eskisi gibi bir sorun yok offside'de. Eskiden sorunluydu offside kuralı. Yani sen sola topu attığında sağdaki adam offside'daysa offside kaldırılıyordu. O bence iyi bir şekilde sokuldu. Öyle çok benim gözümü tırmalayan bir kural yok ya. Yani bu, bu niye böyle gibi bir kural yok şu an aklıma gelen.
0: Ya, Baba sen deyince hatırladım. Mesela en şaşırdığım şeylerden biri benim. İşte bu Cruyff sayısını hazırlarken hatırlıyorum. İşte Root Crawl'la falan e, konuşmuştuk. E, Root Crawl o dönemki ayak sisteminin en çok fark yarattığı noktayı işte anlatırken e, off sistemine göre biz futbol dizayn ediyoruz diye düşünmüş şey yapmıştı. Sonra ben de hani çok öyle futbol tarihinde bilgim olmadığı için baktım. off kuralı çok kez değişmiş aslında öyle değil mi?
1: Evet evet evet. Yani Ajax'ın oynadığı dönemdeki offside kuralıyla Milan'ın yaptığı offside taktiğindeki offside kuralı falan ayrı düşün yani. Arada 16-20 sene var neredeyse. Ama Milan'ın offside taktiği az önce anlattığım offside kuralına göreyken şimdi bambaşka bir offside kuralı var falan. Yani o çok törpülenmiş şekte sokulmuş ve sonunda bence şimdilik doğru bulunmuş bir şey. Mesela kaleciye pas bence büyük devrim. Futbol tarihinin en büyük devrimlerinden biri. Oyunu çok kötüleştiren bir şey kaleciye pas. Çok durduran. Danimarka öyle tur geçiyor ya bir şeyde 92'de. Schmeichel'a geri pas, Schmeichel'a geri pas. Onlar falan oyunu çok etkilemiş şeyler. Öyle bir şey bulunur mu bilmiyorum. Bence öyle bir defa öyle bir açık yok şu an futbolda. Ama ustam hatan ne düşünüyor bilemedim.
2: Ben ee, o... birincisi estağfurullah. Ee, inan bir şey mi söyleyecektin? Yok. gayetten ee, sesler duyunursa. Birincisi estafrullah. İkincisi e, offside kuralı ile ilgili şu an bence bir sorun var. Diyelim ab, ben işte sen forvetsin, ben orta sahayım, ben seni kaçırdım. E, ama sen offsidetasın. Yani normalde pozisyon offside. E, savunma oyuncusu topa müdahale etmek istedi. Top ondan sekip sana gelirse offsite olmuyor. Bunu bir savunmacı tarafından o... düşünürsen bu çok büyük bir haksızlık. Bence şu an mevcut. Ama orada
1: görüyorum. da savunmacının bilinçli vurması lazım topa. Yani çarptığı zaman olmuyor. Bilinçli şekilde topa vurup sakarlık yapması e, lazım.
2: Tamam bilinçli şekilde topu kesmeye çalışıp kesememesi lazım. Hı-hı. Yani ama savunmacı onu şey yapamaz ki. Şimdi bazen 5 ile sen offsite dışında oluyorsun. Biliyorsun bu yeni sistemde ki o da şeye hmm. göre değişebiliyor. Monitörün başındaki adamın Durdurduğu ana göre değişebilecek bir şey. Ee, savunmacı o 1 santimetreyi 5 santimetreyi yani o an onunla meşgul olamaz bence. Bu yanlış bir kural. Bu yeni geldi zaten. Ben sana topu Yok, attığımda... Yok vardı ya. Yok ben sana topu attığımda savunmacının müdahalesine rağmen top var, geçerse...
1: Var. 95-96'da ligin ikinci yarısının ilk maçında Fenerbahçe karşıyaka yaka. İzmir'de Atkinson aynen böyle gol attı. Hatta Türkiye ilk bu kuralı o zaman tanıdı diye benim iddiam var senin gibi.
2: İlan ama o kuralla burada
1: tanıştı Türkiye. Olabilir ama... Aradı... karşıya kal oyuncuya rakip çarptı. yani bilerek mi vurdu çarptı mı? Bu tartışma Erman Toroğlu gene bir tuvalet kağıdı falan sermiş mi? Şey yani.
2: İlan hatırlamıyorum o maçı ama arada o değişmişti. Bu yeniden geldi yani bundan eminim. Eğer daha önce varsa ama Çok
1: nadir olan bir şeydi. Bence çok nadir
2: yani şey değil, ya-
1: yaşandığı bu. için gündeme şey geliyor.
2: Acaba var mıdır internette o gol? Merak ettim bakacağım. İnşallah vardır. Bakacağım. 96 Fenerbahçe karşıyaka yaka.
1: Ee, bunun, dışında, bunun
2: dışında... Bunun dışında Heh, buyur hata. Ben bir e, şeyin gelmesi gerektiğini düşünüyorum futbola. Çok radikal bir değişiklik olarak söyleyeceğim. Bence futbol e, basketbol gibi sürenin topun oyunda olduğu dakikalar, saniyeler ile ölçülebildiği bir spor olmalı. Şimdi başta da konuştuk. Madem hani bu en, işin merkezinde olduğu para konu. var, ekonomi var. Bu çok büyük bir ekonomi. Hem futbolcular için hem kulüpler için. Artı yani her çalı, kulüp çalışanlarını falan da geçtim. Bu sporu ödemek e, izlemek için herkes büyük paralar veriyor. Pahalı bir spor. Pahalı bir zevk oldu futbol. Diğer birçok şey gibi. Ama bunların en pahalılarından bir tanesi. Madem bu kadar bu işe Para veriliyor. Bu işte bu kadar büyük ekonomi dönüyor. Zaman geçirmek hırsızlık. Yani <gülüyor> hırsızlık abi benim izlemek için para ödediğim şeyi sen çalamazsın. Ne olursa olsun çalamazsın. Hakemlerin de e, hem il- düşünce biçimleri, zaman zaman IQ'ları bunu önlemeye yetmiyor. E, o zaman bu art niyet varsa bunu engellemek zorundasın. Hadi ben izleyici açısından söyledim şeyi düşünelim. O oyuncuların, kulüplerin kazanacağı milyon euroları, çok büyük paraları, belki takımların geleceğini tamamen etkileyecek şeyleri oradaki adamın iki zaman geçirmesi belirliyor. Ben şampiyon olacağım. Şampiyon olunca benim kasama belki 100 milyon euro para girecek. Şampiyonlar Ligi, Ligi şusu busu. Sen zaman geçiriyorsun. Bu engellenmeli. Bence futbol artık, artık ne olur? Topun oyunda kalma süresi bazen 40 dakika oluyor, bazen 70 dakika oluyor. Ee, bunu işte 60 gibi bir sayıya fixleyip onun şeyini bilmiyorum yani bu danışılsın o zaman hesaplar söylerim. Şu an uzmanlık alanımda değil. <gülüyor> e, Tabi yani ne durum?
0: Bir de düşünsene Atan, yani ilan baba, işte dünya futbolu koronavirüs sonrası şeyi açıklıyor, büyük değişiklik paketini. <gülüyor> Atan'ı da heyetin başına getirmiş, herkese heyecanla bekliyor çıkacak kararlar. Hani nasıl bir devrim <gülüyor> hamle olacak diye şey. Zaman geçirmek yasaklandı evet, ilk abi. hamle. Evet, yani hakikaten yani inanılmaz evet. bir hamle olur ve bir anda Atan... bütün dikkatleri <gülüyor> değiştirirsin.
1: Atan peki sunu sunumunda örnekleyeceğim bir maç var mı baba yani çileden çıktın insanlara daha kolay anlatabileceğim.
2: İlhan çok maç var. Çok maç var. Geçenlerde internette şey gördüm. Brezilya liginden saçma sapan bir video gördüm. Her yani korner atmaya 8 kişi ayrı ayrı gidiyor. Hakem müdahale etmiyor. Çıldırıyorum. Onun dışında yani, Türkiye'de de neler gördük. Yani İsmini anmak sakıncalı değildir diye düşünüyorum. Şu anda cezaevinde Ömer Çatkıç benim hayatımdan bir yıl falan çaldı galiba. Bir, bir yılım Ömer Çatkıç'ı... Ya valla abartmayayım. iki ayım falan Ömer Çatkıç'ın zaman geçirmesiyle geçti benim. Hayatım böyle gitti. İşin parasını geçtim. Zamanımı da çaldı. Hayatım... Valla Godoy'u beklemek gibi bekledik. Neyse. Ee, <gülüyor> ey zaman gibi oldu. Neyse.
1: <gülüyor> Ver, verdi halk, de halk, h- halk istiyor. <gülüyor>
2: İki önerim daha var. Daha minor öneriler. Birincisi bence direkten dışarı çıkan top. Hani ben vurdum direk direğe çarptı. Avuta çıktı. Hayır abi. Avut olmamalı. Korner. Direk senin kalenin direği. <gülüyor> öyle. Senin kalenin direği abi. Golü engelledi. <gülüyor> Artı <gülüyor> Ulan bu nasıl <gülüyor> <bir> fikir ya? <yani. gülüyor> ben saygı duyuyorum abi bu fikre. Artı şöyle de bir mantığı var. Ee, senin kalenin direği olması dışında abi o kadar iyi vurmuşum teselli ikramiyesi bırak korner kullanayım hani milli piyangoyu bir rakamla kaçırdım bırak teselli ikramiyesi kornerimi kullanayım bir bu son önerime geçiyorum son önerimde ben artık bu hani tribün mürümün işlerini biliyorsunuz pasolikle bıraktım. Ama e, hayatım boyunca savunduğum bir şey, dünyanın gelişimine, gidişatına ters olsa da bence stadyumlarda cemir olmalı, cemir takılmalı. İnsanlar t- telefonlarıyla vakit geçirmemeli. Yani Foyda. böyle tribünlerde telefona ben şeyim, ya maç oynanıyor, şey televizyonda izlerken bile sinirlenim gol oluyor orada millet. Telefonda cak cak cak cak mesaj yazıyor. Ben stadyumlara cemur takılması gibi <gülüyor> imkansız bir isteğim var.
0: <gülüyor> Lan Çin mi burası? Bu nasıl bir önlem? Yani bırak insanları özgür ya maçlarını izlesinler. Ya
2: öyle değil. Hatana özgürlük öğretme. Hayır. Her türlü özgür... Ama orada bir... Ya bence insanlar bununla... Daha çok keyif almayı öğrenirler ama ya anlıyorum bu yönde eleştiriler getirilebilir. Belki hani uzun uzun konuşsak beni de bu yönde ikna edebilirsin. Söylediğim böyle değiştirilemez bir fikir değil. Tabii ki insanların özgürlük alanına müdahale edilemez. Ama orada da bir kültür oluşması için bir şey yapmak gerekiyor. Yani sen gidip bir sinemada telefonla konuşabilir misin? Veya bir operaya gittiğinde, bir yere, bir tiyatroya gittiğinde flashla atıyorum fotoğraf, video... Çekebilir misin? işte ne bileyim bilmiyorum. Cak cak o karan... Bilmiyorum işte böyle. Ben tribünde bu işlere de karşıyım ki tribünle alakam kalmamasına rağmen.
0: Ben İlan Özgen'e bu üç öneriye dair sormak istiyorum. Yani direkten şey, zaman geçirme bir. ikincisi direkten dönen top koronar e, sayılsın ki bu gerçekten... Ee, Yarıyan bir kana, çarlayan şey, bir yara. Ulan, bunu de ters <gülüyor> söylüyorum. Kanayan bir yara futbol. İnan Özdemir'i bile şaşırdın ya. <gülüyor> kafa kafa gitti. Üçüncü, üçüncüsü de baba ki yani her alandan bir e, devrim selam ne var ben özetlemek istiyorum. Cemur önerisi. Ne düşünüyorsun bu üç Aynen. fikre?
1: Ya Cemur çok sert ama Ata'nınla zaten bu konuda benim de çok sinirli olduğumu bilir. Konserden her konsere gittiğimde Ata'nın yanında bu olaylara küfür ederek sabah çayımızı içeriz yani ben nefret ediyorum ya abi zaten oraya canlı izlemeye gitmişsin bir konseri bir aktiviteyi 60 dakikasını telefondan çekiyorsun yani bunun anlamı kalmadı ara ekranı koyuyorsun zaten izleyen için bunun kendine yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum İnsanın kendine yaptığı bir haksızlık bence bu ama Cemur biraz sert yani direğe bayıldım ben hayatımda böyle bir fikir şey duymamıştım derhal aktif olmalı yani derhal hayata geçirilmeli <gülüyor> Muazzam bir
2: fikir. saçma diyordun ilan.
1: Düşünce çok mantıklı. <gülüyor> ya işte yani o kadar saçma ki hayat bunu izlemeliyiz. <gülüyor> <gülüyor>
2: abi <gülüyor> ya direğe saçma.
1: vuran top da. <gülüyor> Senin kalenin direği <gülüyor> abi.
2: Ben vurdum isabetli bir şut. <gülüyor>
0: Yani gerçekten ben de bu 3 öneriyi de dünya futboluna UEFA'ya, FIFA'ya özellikle belirtmek istiyorum. Yani eminim şu anda heyetler toplanmıştır zaten koronavirüs sonrası ne yapacağız ne edeceğiz. Daha ekonomik bakıyorlar oldum ama yani biz ekonomiden ziyade oyunun akışkanlığı üzerinden 3 tane öneride bulunduk. Ki bu arada Atan senin söylediğin şeyler ya bugünlerde hemen her sporda tartışılan şeyler. Yani direkten dönen topun kornere gitmesi değil de. Onu bir kenara koy. E, şey... <gülüyor> Mesela NBA'de falan da yani bir yandan işte atıyorum ligi nasıl geri döndüreceğiz diye konuşuyorlar. Diğer yandan da seyirci kitlesiyle bu sporları nasıl daha akıcı, nasıl daha hızlı buluşturabiliriz diye konuşuluyor. Bu özellikle üç önerinin ben bu konuda zihin açıcı olacağını
1: düşünüyorum genel toplum içinde, kamuoyu içinde. İnan özellikle biliyorsun Fransızlar güçlüdür buralarda. Saint-Etienne taraftarı da Şampiyon Kulüpler Kupası finalini kaybetmelerini direklere bağlarlar. Seninle Rocheloy'la da konuşmuştuk. Onların çok hoşuna gidecek Ata Hanım bu şey. Yani direkleri sonunda sahanın içinde gerçekten rakip olarak gören, takım arkadaşı olarak gören biri var.
2: Öyle abi 11 Arkadan oyuncu 2 direktir sonra. yani. 3 direkt. Aynen. 11 oyuncu 3 direkt senin takımının saha içindeki temsilcileri.
0: Baba sen Tetien'in onu e, şey, anlatma biçimi neydi? Rojda'yla konuştuğumuzda mı anlatmıştı yoksa o dönem araştırdığımız diğer röportajlarda mı duymuştuk?
1: Yok yok yani o, o bir şey ne, ne diyelim ona bir bahanelerden biri. O oynadıkları İskoçya'daki sahanın direkleri kare böyle yuvarlak değil. O, hani köşeli direkler oluyor ya eskiden. Ha hatırladım. O, onların bir tane Batenay'ın buten, mı yoksa Saramanya'nın mı bir tane friki var. Top böyle direğin e, altına vuruyor. Geri geliyor bir tane daha şut var gene aynı diyorlar ki yuvarlak olsaydı vurup içeri girerdi Şeylik, köşeli olunca vurup dışarı çıktı falan filan Haklı. gibi bahaneleri var. Haksız mı abi? İşte onu diyorum baba. Yani sentetiyenler bayılacak bu fikrine. <gülüyor> yıllar sonra belki kupa geri gelir sentetiyenler.
2: Bilmiyorum ama yani kupa geri gelir mi bilmiyorum ama genelde direkler e, yuvarlakken o maçta köşeli bir direğin tercih edilmesi skandallı. E Maç tekrarlanmalı. Yani 60 hayatta olanlar çıkıp sahaya oynasınlar. Ciddi söylüyorum böyle şey mi olur? O zaman hani ben de ne, patlak öyle. topla oynayayım aynı şey. Veya inik toplu oynayayım veya başka bir
0: tamam, toplu Tam aynı oynayayım. şey evet evet doğru, yani. yani
1: dü- dünya kupası finali bile var öyle direkli ya. Eskiden biliyorsunuz 80'lerden önce bu işler oluyor yani. yani
0: o o, o tipikler de hakikaten Bu şey arada ben, orada, inan, orada ben, inan, ben şeyi de hiç anlayamıyorum. Atan sözünü kestim. İşte bu tam, file tam. teknolojisini de hiç anlayamam yıllardır. Yani şey, kale ağları teknolojisini. Mesela bu ben Brezilya'daki tarzı seviyorum mesela. O niye dünyada popüler olmamış ya da popüler mi de... Sonra mı şey oldu falan hani gerinme şeklinde değil o bıraktıkları biraz kaleciye yakın olan o filenin ağlarının kaleciye doğru geldi versiyonu hoşuma gidiyor adansı izlerken.
1: Ben de çocukken o file olaylarını çok severdim.
2: Katılıyorum çok e, daha estetik görünüyor. Sen bir e, şey diyecektin şey Atan. İnan ben sana şunu soracaktım hadi bakalım ben bunun cevabını tabii ki çok iyi biliyorum ama sana bir küçük basketbol sınavı. <gülüyor> ee, e, biz İlhan'la bunu biliyoruzdur zaten biliyorsun. Bak her futbol konuşurken ya, bile last dance falan dayanamıyor. içinden çıkıyor adam. Ee, sence basketbol tarihinde şöyle bir maç var mıdır 70'lerde 80'lerde? potanın e, yüksekliği 2 santim yukarıda, 2 santim aşağıda. Adam kariyeri boyunca, hayatı boyunca o yüksekliği atmaya alışmış. Kendini o şekilde veya üçlük çizgisi... Hoş çok eskiden tabii üçlük yoktu ama sonraki süreç için söylüyorum. Üçlük çizgisi bir santim ileride. Olabilir mi böyle bir şey?
0: Yok haklısın bu konuda. Yani basketbol tarihinde de böyle çok komik detaylar var. Mesela işte atıyorum 80'lerde Boston'ın salonuna dair anlatılan en komik şeylerden biri. Klimaların sürekli bozulması. Ve hani klima da sürekli bozulduğunda oyunculara çok fazla kramp giriyor. Özellikle 80'lerin falan böyle Boston Garden'da oynanan maçlarına bak oyuncular... Ya fenalık geçiriyor halde olurlar genelde. İşte ikinci uzatmaya gittiğinde falan böyle artık terden ölüyor oluyorlar. O bir yandan da çok garip bir e, o döneme dair simgelerden biri. Ama sen dediğin gibi yani o kale direği skandalı de, bugün dillendirilmesi gereken bir
1: skandal. Bir de şey ya var sen ya. Yani, sen Boston, Bastı'nın sahasında böyle çöken yerlerin olduğu falan söylenir topu vurduğunda. Belli alanlar <gülüyor> olduğu şey vardı, efsanesi vardı.
0: Evet baba geçen de bu arada... Detroit'in eski salonuna dair şeyi duydum bak. E, Isaiah Thomas anlatıyordu. İşte bu sana da söylemiştim ya Kevin McHale ile 87 serisini konuşuyorlar. E, ne oldu ne bitti diye Detroit bastım. E, Detroit'in o zaman oynadığı salonun biraz daha geniş bir salon. Daha sonra geçtikleri salona göre çok daha mevcudiyet fazla yani. 30, aynen, 40, aynen. 40 bine yakın hatta galiba seyircisi. Ve salonun belli yerlerinde cam var. Ve o camdan güneşin geldiği bir açı var. O dönemde CBS yayınladığı maçlar akşam oynanmıyor. Primetime'de oynanmıyor NBA maçları. 12'de, de 2'de oynanıyor çoğu maç. Ee, şeyi anlatıyor Ayzeta'mız. Biz rakip oyuncuların artık salonu çok iyi tanıdığımız için nerede gözlerine güneş içinin geleceğini fark edip oyuncuları hücumda oraya doğru iterdik. Yani onları savunurken oraya doğru iterdik ya yani Duyduğum en orijinal savunma tekniklerinden biri o döneme dair.
2: Ben yine Orası de... sonra... Buyur İlhan, buyur.
1: Buyur, buyur, lütfen.
2: Yok, ben önemli bir şey söylemeyecektim İlhan, lütfen.
1: Ya, o salonla ilgili söyleyecektim ya. Orası sonra Amerikan futbol takımı falan da orada oynuyor galiba şeyin. Detroit'in. Doğrudur Çok büyük, mi, kocaman bir salon. Futbol maçları bile, 94 Dünya Kupası bile oynanmış olabilir orada. Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yani görüyorsunuz İlham biliyor, İlhan bilmiyor. İl- inan bilmiyor. İnan Sokrates'te Amerikan mutfağı evet. diye basketbol programı evet. yapıyor. Aslında bana sorarsan Amerikan tıraşı. Yani asıl gerçek bilgiler basketbol il- İlhan Özgen'de.
1: Biz oralardaydık ondan.
0: Bir de İlan Baba bu ara NBA alemine zaten geri dönmüştü. Ee, kanalımın da reklamını yapayım. Esport ve Esport 2'yi bağlatarak da artık bu süreci nihayete erdirdi. Artık çok, fa- çok farklı bir dönem başlıyor ki Bundesliga güzel Bundesliga belgeselleri de izliyormuşsun baba değil mi?
1: Evet muazzam. Kanalınızı tebrik ederim. <gülüyor> ben Hakikaten... de reklam yaptım burada. Hakikaten çok. Geçen 78-79 Hamburg izledim. Bayıldım zaten benim adamlar var. netserin menajer olduğu takım. Helal olsun dedim. Kanal spor yayıncılığı budur ya. Muhteşem.
0: Ve bayağı o kadroylu konuşmuşlar bu arada... baba. Ben de gördüm biraz.
1: Evet evet çok güzel. İnancım bu arada şimdi baktım da Pontiac Silverdome. Aynen o stat. Hem NFL takımının hem de 94 Dünya Kupası'nda maçlar oynanmış. Doğru hatırlamışız.
0: O kadar kocaman da soluna. Yani futbolun evet, cüdyetine falan da uyar yani. Demek ki 50, <gülüyor> 50 bin falan alıyor demek ki. Şey
1: 78'den yani. 88'e kadar burada oynamış Detroit.
0: Hakikaten acayip bir salon yani o anlamda. Buradan yetkililer de birkaç, birkaç bir kez daha sesleniyordu Tanrı az önce bahsettiği sentetken ile ilgili. Burada Atan senin yeni bir konum vardı. Ben sana pas atmak istedim Çünkü sen yani, atma yeteneklerinin yanında... E, ...moderasyon konusunda da son haftalarda... ...çok fazla konu değiştiriyorsun. Çok fazla programın akışında ilerletiyorsun. Burada da artık çok deneyimlisin. E, artık ben sana burada bırakıyorum
1: mikrofonu.
2: Ya ben... E, İnancığım bu bunu... arada... Heh.
1: ...bu kurallarda dedim ya kaleciye geri pas... Yani biz Buğra ile eski dünya kupalarını izlerken hep atağının kulaklarını çınlattık. Eğer atağın o dönem şimdi olsaydı sahaya girip çok fazla insanın hayat tehlikesi olurdu yani. <gülüyor> o, o zaman geçirme var ya tam Ata'nın yanımızda çıldıracağı anlar ya. ya. O Yok kadar ucuz bir yöntem ki.
0: Ve ne kadar kolay aslında basit bir kural gibi görünüyor. Ama çok uzun süre evet. beklenmiş mesela o kuralın Aynen öyle. uygulanması için. Ama inanılmaz devrimsel. Yani muhtemelen basketbolda 24 saniyenin oluşması nasıl önemliyse. Yani basketbol tarihinin en devrimsel kararı 24 saniyenin uygulanmasıdır. Futbolda da geri pas o önemli olabilir hakikaten.
1: Aynen. Hatta benim de inanı tanıma vesilem olmuştur o 24 saniye kuralı. Öyle bir yazısı vardı. <gülüyor> <Ben> i̇nan Özdemir'i <gülüyor> tanımıyordum. Orada okumuştum. Bu fikir kimden çıkmış? Değil mi İnan? Öyle bir yazıydı. Evet fikir, baba. E, fikir böyle. babası.
0: Aynen işte 24 saniye nasıl NBA tarihini değiştirdi diye işte. Aynen. Çocukken yazdığımız yazılardan biri. Olsun fikir.
2: İnan de. Özdemir'in benim hani o dönemde İnan'ı yakından tanımadığım dönemde yani bu tanışıklığımızdan önceki süreçte en beğendiğim yazısı Haşmet Babaoğlu tarzı yazı yazmayı <gülüyor> anlatmıştı. Öyle bir yazısı vardı. Ben de Vay demiştim ya çok güzel tahlil etmiş, çok güzel anlatmış. En güzel bu şekilde anlatılır. Ben de buradan... Hala dönem diyorsun.
1: dönem gündem olur o ya
2: Çok çok çok klas bir yazıydı. Buradan tekrar İnan Kardeşimin Kalemini çok severim. Hitabetin konuşmasına evet, her şekilde evet, inan evet, hayran olunacak evet, bir insan. Tamam. Ben, biz bir arada <gülüyor> Tuğba'yla da, da konuşuyoruz. Tamam, Erkek çocuğumuz şey, olursa yani. isim adaylarından bir tanesi inandır. <gülüyor> Çocuğuma ismini A verebileceğim kadar. kadar takdir ettiğim bir insandır inan Özdemir.
0: Biliyorsun yani devrimci ismidir aynı zamanda. Çocuğuna o anlamda yani benim benden ziyade devrimci isme koyduğun için daha Soy şey, ismi.
2: Soy ismi. Evet, ama ben evet, senden evet. ben senden koyarım inanın. Ben seni daha <gülüyor> çok seviyorum. Şimdi doğru ya, doğru. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim.
2: Say, saygımız Sen... var devrimin neferlerine ama kalbimizde İnan Özdemir'in yeri büyük.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Ben sana al, burada al... Pası atıyorum artık. <gülüyor>
2: Ben şu konu olarak e, hani hep bizim haftalardır yedekte tuttuğumuz ama sohbet öyle akmadığı için hani böyle planladığımızdan farklı ilerlediği için giremediğimiz bir konu. E, konuyu açıp hatta İlhan'a pas atayım. Hani arada biz de konuşuruz. Kaleciler yani bizim geçmişte hani bunlar nostaljik duyguların daha fazla ortaya çıktığı günler ya. Bu evde olduğumuz Tabii. dönem spor durdu. Geçmişten en sevdiğimiz en beğendiğimiz kalecileri biraz konuşalım istedim. Geçen bölümde bir 1 iki dakikayı Vitor Baia'ya ayırmıştık ki o hani böyle en sevdiğim kaleci de değildir ama onu anmıştık. İlhan futbol tarihinden hangi kalecileri en çok sever, en çok beğenir, izlemekten hoşlanır diye sorayım.
1: Bunlar benim yaşamın yetip izledim mi yoksa sonradan da izlediklerim İlhan,
2: mi? İlhan senin yaşın 1920 20'lere bile yetiyor bence. Çünkü 1920'lerde Yok, futbol orada. izleyenler senin şey... kadar izlememiştir. O yüzden senin yeterli şey, değilini biliyorsun. Öyle bir, yaş,
1: yok. öyle bir kriter var yani hani adamdan fazla da izlesen 65 yılında doğmadıysan istediğin <gülüyor> kadar izlemiş ol. <gülüyor> Onu belirtelim de yani <gülüyor> baba yani hepimizin ortak alanına çekip böyle 90'lara falan gelirsek benim üç tane çok sevdiğim kaleci var. Gerçi bu fon filan da o zaman oynuyordu da yani bu kadar ön yani gene ön plandaydı da. yani çok da başrol değildi diyelim. Milli takımın birinci kalecisi değildi diyelim. Michel Proudhon, Michael Payuka, Yani üçüne bayılırım futbol izlemeye başlayıp da beni etkileyen kalecilerden. Payuka'yı yani İtalya milli takımının bütün dünya kupası, Avrupa şampiyonaları, elemeleri, şu sunu busunu... ...hep izlediğim için, ligini devamlı eskileri de izlediğim için... ...yani çocukluğumla ilgili değilmiş. Herif hakikaten büyük kaleciymiş. Her izlediğimde onu anlıyorum. Michael bence zaten ya abartıyorsun diyen olmaz... Prud'om da aynı şekilde yani adamlar hakikaten beni çocukken heyecanlandırmıştı hala izledim mi mesela bir Milan Meşelen maçı var herif tek başına Milan'a karşı direniyor kupa galiplerini kazanıyor bir kasaba takımı Meşelen e onunla gene başrolde bir kaleci var Belçika milli takımıyla 94'te öyle onlar ayrıdır e bir de Rüştü Reçber var o Rüştü sevgimiz biliyorsun seninle arada sallanıyor senin programda benim programda bu kadar abartmayın diye. Rüştü Reşper çok önemli bir kaleciydi. Geçmiş olsun diyelim buradan da tekrar. Beni çok etkilemiştir. Yani acayip maçlarını izledim milli takımda. Yani Trabzon Fener maçını hatta seninle röportajımızda da sormuştu ya. Canlı mı izlediniz? Evet, ey, tarihe tanıklık etmişsiniz diye. Hakikaten saçma bir performanstı. Türkiye'den de onu, onu sayarım yani. Türk kaleci olarak. Beni başka da öyle acayip etkilemez. Engin'i Pekol'unu falan da ben severdim de. yani Rüştü gibi ulan ne yaptı bu adam dedirtmedi bana hiç kimse başka. Yani Yenler'den de Mustera var zaten onu demeye gerek yok. Yenilerden var, bu Fonu var, Neuer var, var da senin istediğin dönemden bu üç kaleci dünya çapında benim ayrı yere koyduğum adamlardır.
0: Atam ben sana baba Neuer demişken bir soru soracağım. Şimdi ayağa çok iyi olan kalecilere dair senin de öyle müthiş bir sevgin olmadığını biliyorum ama benim babam maçları izlerken yani senin maçları izleme şeklinizi benzettiğim için soruyor. Neuer çıktığı zaman ki gerilimi çok seviyor. Yani o Neuer'in çıkıp şaklavanlık yaptığı böyle hani biraz dalga geçtiği anlarda gol yemesini çok merakla bekledi mesela uzun süre. Ondan sonra yani çok sevse de Neuer'i çok seviyor bildiğim kadarıyla. Senin öyle bir hissin var mı? Yani ayağı olan, iyi olan, kaleci olan bir gol yese de şöyle bir bıçaklabanlık şey bitse gibi bir düşüncen oluyor mu?
2: İnan yani ilk anda aklıma gelen benim futbola dair gördüğüm hani böyle saha maç anstantanesi e, gördüğüm tek rüya. noyar bir ba- e, Bayern maçı izledikten sonra hani Noyer'in <gülüyor> o hareketlerine sinirlenmiştim. noyar kaleden e, açılıyor, orta sahaya gidiyor gerek yokken Kalesine dönerken hacı aşırtma gol atıyor. Ben bunu rüyamda gördüm. Yani <gülüyor> unutamıyorum bu. Yani işte, s- saniye saniye attım da mesela en etkilendiğim bir başka rüya şeydir. E, dayanamıyordum yani bu tabi insanların özgürlük alanına giren bir şey. Ben yani, tabi ki bir lafım yok ama izleyici olarak ya, ben rüyamda bir kere Necati ateşin, ateşin saçını balta ile kesmiştim o at kuyruğunu. Yani <gülüyor> o kadar. <gülüyor> Bunlar benim futbola Özgürlük... en önemli. <gülüyor> Özgürlük
1: manifestosu. <gülüyor> Hayır
2: canım istediğini yapsın. Bir lafım Anladım. yok ama o dönem kötü de oynuyordu. Bazen taraftarlar takar ya böyle şeylere. Benim için de öyle bir dönemdi. Artık böyle şeylerim <gülüyor> yok. Ee, ama <gülüyor> yani Kaleci'nin ayağının iyi olması tabii ki büyük bir avantaj. Bugünün futbolunda da büyük bir avantaj. Bugünden kastım da son 20 yıl diyebilirim. Öncesi için yorum yapamam ama. İlhan daha iyi yapar. Kalecin ayağı iyi olmamalı demiyorum. İyi iyi ayaklı kaleci takıma tabii ki fayda sağlar. Bazen şey bile olabilir. Hani kalecilik yetenekleri anlamında, el becerisi anlamında bir birim geridesindir. Ayağınla öyle bir katkı veriyorsundur ki şey yapabilirsin. Kalenin birinci sahibi olabilirsin. Fakat yani mesela Viktor Valdez Rüştü gibi bir uçurumu da anlayamıyorum. Yani sadece kaleci sadece ayağı iyi olan vasat bir kalecinin ayağı kötü olan çok üst düzey bir kaleciye tercih edilmesi edildiği durumları anlamıyorum.
1: Atan peki o kadar ayağı kaleci izledik hele son dönemde ayağı iyi olmayan kaleci demiyorlar neredeyse. Ama hiçbir bana tafarel'in oyuna etkisi kadar zevk vermiyor baba. Ne diyorsun? Az görüyorduk diye mi o zaman acaba? Bilmiyorum ki.
2: Vallahi Türkiye'de ilk galiba değil mi? Yani biz öyle yani ben öyle tanıştım bu kavramla. Onunla ilgili olabilir.
1: Ya baba dünyada da yani biz şimdi ben mesela geçen bunu oynadı Parma sezonundan bir maç izledim. Abi inanılmaz ya yani 90 Dünya Kupası'nı izledik burayla işte tekrar baştan program için. Orada da öyle yani. Hakikaten acayip ya. Yani acayip muazzam bir denge var. O degaja yatışı, topun ayağı inişi her şey harika. Çok iyi.
2: Bence zaten İlhan Tafarel hem hani figür olarak, karakter olarak hem de işte ayak becerisiyle e, bu kadar fark yaratan bir kaleci oldu. Tamam hani kötü kaleci demiyorum ama hani böyle bu özelliklerini alırsan ondan taferel böyle dünya çapında, dünya tarihine geçecek bir kaleci demem ben. Bu özellikleri onu Tabii büyük yok, baba, yapıyor bence.
1: Aynen aynen. Yani bir Alisson ya da şey değil de ee, neydi Inter'in kalecisi onun oynadığı o için sezon. sezon gibi... Yok yok Handan değil ya Brezilyalı vardı ya.
2: Ha şey Ederson Ç- şey ee, yok yo, al- ya. Alo. alo Alo diyorum e, ses <gülüyor> Burayı keseriz ya
0: herhalde. <gülüyor> yani, ne yok kalsın kalsın <gülüyor> güzel. Alo alo çok iyi oldu. <gülüyor> alo. <gülüyor>
1: <gülüyor> Niye öyle dedim bilmiyorum.
0: <gülüyor> Bu arada sen düşünürken ben şeyi söyleyeyim. Geçen işte TRT'de 98 Brezilya Hollanda maçını izliyordum. E, İlhan Baba'ya da mesaj attım hatta. Deniz Gökçe ile Erman Toro galiba yorumcular. acaba e, acay- yani zaten İlan Baba ile bizim çok güzel bir Deniz Gökçe röportajımız vardır. Onu yad etmek için mesaj attım ona. E, şey muhabbeti var. Ben Hafizan bu arada öyle hatırlıyor. Yani zaten bir hafıza denemez onu da ben Tafarel'de 96'da falan geldi sanıyordum. 98'de geldiğini bilmiyordum açıkçası. Geçen gün öğrendim bunu. Şeyde de Deniz Gökçe ile Erman Toroğlu sürekli Dünya Kupası'nda şey değerlendiriyorlar. İşte Tafarel top geliyor. Hocam iyi kaleci ya. İyi yani. Ondan sonra acayip, yani ilk gördüğüm benim canlı scouting örneklerinden biri. Maç boyunca Deniz Gökçeler mantırolu. Bir daha tekrardan bulursanız efendim. Lütfen dikkat kesin.
1: <gülüyor> şey, At, e i̇nan şey... senin röportajda da Sayın Gökçen'in e, sentetiyenle maç oynatan Platini'ye <gülüyor> neler söylediğini. <gülüyor>
2: Biz de dün e, Cevat ile e, bir YouTube için küçük bir söyleşi yaptık. Orada bir e, izleyicimizin sorusunu e, yönelttim. E, Prekazić, Simovic, Tafarel, Mustera hmm. karşılaştırması. Cevat abi biraz e, agresif yaklaştı soruya. <gülüyor> Tafarelle Mustera ne yapmış? Hata işte Simović yıllarca hata yapmadı. Tafarel o kadar büyük kaleci kaleci ise niye Parma'da oynadı? Niye başka büyük takımlarda oynamadı? Niye başka liglere gitmedi? E, İspanyollar, İngilizler onu niye almadı? Simovic başkaydı diye yaklaştı konuya.
1: İlginç. Simo da Yugoslavya'dan çıkınca Galatasaray geliyor baktığında yani ona. Kadar. Ama
2: ben ne neyim işte onun cevabı oydu. Ben de tamamen aynen, katılmıyorum.
1: O, o çok o çok seviyor Simoviç'i aynen.
2: Bu arada senin bahsettiğin kaleci Julio Cesar mı? Baba ben aynen Aynen yaşa, yaşa, aynen, aynen, aynen. şey yapamadım. Baba ee, bir
1: yok yok bir 2-3 yılı muazzam kaleciydi. Hakikaten inanılmaz. Hatta bu fonu bile geçmişti bence ligde. Ama kalamadı o seviyede sonra.
2: Sonra şey oldu ya gerçekten bambaşka yani son son yılları çok kötüydü diye hatırlıyorum ya da belki zaman içinde evet, evet. hataları geliyor aklıma. İlhan Bey şey yapabilir Hı. miyim bir anı anlatabilir miyim buradan yola çıkıp.
1: Buyur
0: buyur. Döndür ben değil. ben andan önce andan tamam. önce İlhan Baba'ya bir soru soracağım bir soru soracağım ondan önce sana sonra anlaya bırakacağım. İlhan Baba sen kaleci ayak muhabbetini söyledin ya. biraz tarihsel bağlamda da bakalım diye söylüyorum. Böyle bu tip kaleci trendleri, değişimleri var mı senin gördün? Yani 70'lerde şu tip kaleciler makbul, 80'lerde şunlar geliyor, 90'larda bu ekol ya da bu tarz öne çıkıyor diye böyle keskin çizgiler var mı?
1: Ya var canım. Yani Lev hep anlattık. Burada da bahsettik. Programda da anlatmaya çalışıyorum. Lev yaşının... Büyük bir ikon olma sebebi kalecilik şeyini değiştirmesi. İşte çizgi kaleciliğin o zaman çizgide bekliyor kalecilerin birçoğu izlediğinizde. Bütün ceza sahasına hakim yan toplara çıkan işte fizik olarak acayip büyük bir adam. Çok geniş, çok iri, çok kuvvetli ve işte yan toplarda çok aktif. Elini çok iyi kullanıyor. Mesela orta sahaya kadar top atıyor eliyle. O zaman çok az bulunan şeyler bunlar. O yüzden... Lev hep bir numara olarak gösteriliyor. Yani kaleciliğin öyküsünü değiştiren adam aslında. Yoksa temel kalecilik yetenekleri ben 10-20 maçını izlediysem ben ondan iyi kaleciler izledim. Bu fon ondan iyi kaleci misal yani. Ama o bir şey değiştirdiği için orada. Sonra Gordon Banks geliyor. Gordon Banks, Sepp Mayer onlar çok refleks kalecileri. Mesela şeyin Lev fizik dolayısıyla tabii refleksleri tabii ki iyi ama o kadar iyi değil. Yani Sepp Mayer'in saçma sapan kurtarışları var. Artık idman İşin içine giriyor artık. Yavaş yavaş oyuncular atletik yapılara bürünebiliyorlar. Öyle atlet oyuncular görebiliyoruz. Mesela Carlisle Rummenigge herkes muazzam teknik gibi anlatıyor da tamamen güç. Yani Lebron nasıl o etki etti güç olarak oyuna farklı bir şey diyoruz Rummenigge'nin de yaptığı o aslında. Yani bir Rummenigge hep o bayrağı taşıyan oyuncular. Öyle oyuncular ortaya çıkıyor Rummenigge gibi. Sepp Mayer de onun devamı bir kaleci. Ama Sepp Mayer, Dinozof, 70'leri, 80'lere bakıyorsun büyük kalecilere. Boyları misal en fazlası 1.81 bir bir filandır. Zof filan 1.80'dir en fazla. 80'li yılların ikinci yarısından itibarense bugünkü yarma kaleciler geliyor. İşte Jan Marepov 80'li yıllarda ortaya çıkıyor. Tony Schumacher. Çok uzunlar, çok büyükler. Yavaş yavaş büyüyor. Zenga. Zenga'nın bence o kadar iyi hatırlanmasının sebeplerinin %60'ı cüssesi. İri yarı bir adam duruyor kalede ve çevik hareketler yapabiliyor. İşte mesela Pajuka 1.90'ın üstünde boyu vardı ama bize çok normal gözükürdü. Artık kaleciler çok uzamıştı çünkü. Böyle böyle bir şeyler var. Yani o ayağı kaleciler gene misal 50'lerde Grosic'si Macarların o yüzden oynattığı söyleniyor. Ben 1.5-2 maçını izledim. Çok izlemedim de. Öyle ayağı şey kaleciler. Mesela Rampula vardır. Hı hı. Juventus'un yedek kalecisiydi. O ilk parladığında Cremonezle de parlıyor galiba. Alamet farikası bu. Hep gözü ileride kaleci. Cordoba öyleydi. Hep öyle adamlar var aslında futbol tarihinde ama bugünkü gibi trend olmuyor. Bugünkü gibi olmazsa olmaz olmuyor. Olmazsa olmazlar böyle yani. Çizgi kaleciliği e, tarihe karışıyor. Çeviklik ortaya çıkıyor. Daha sonra cüsse geliyor. İşte Zof'la bir istikrar ortaya çıkıyor. Kaleciler bilmem kaç yaşına kadar üst seviye oynayabiliyor falan. O adamlar zaten o çizgiyi çizdiği için oralarda hep anılıyorlar. Böyle değerlendirebiliriz yani herhalde o şey değişimi.
2: İlhan, Oliver Kahn'ı nereye koyarsın? Yani ben onu tanıdığımda yedek kalecisiydi Almanya'nın. Köpke'nin yedeğiydi. Hatta evet, üçüncü kaleci evet. bile olabilir ama e, çok büyük bir kariyer. Bu nereye koyarsın bu tarihsel süreçte Oliver Kahn'ı?
1: Baba Almanların en büyük üç kalecisinden biridir herhalde. Ya. Üç, zor üç gerçi ya. Dört, dört diyelim de kesin olsun. Yani Neuer bence bir. Ben Neuer'dan daha iyi Alman kaleci görmedim. Ya i̇ki... Sepp Mayer olsun hadi. Üçte Schumacher'la Kaan eşittir bence ya. Schumacher'in de çünkü iyi dönemi iyi yani hakikaten. Kahnın şeyi, Kahn çok geç as oyuncu oldu ya. Yani üst seviyede. Mesela bu, bu heriflerin hepsi genç yaşta üst seviye oyuncusu. Schumacher filan şampiyon, köylünün kalecisi yani. E şey öyle, Mayer öyle. Kahn senin dediğin gibi yani İlgner, Köpke, Kahn öyleydi oyuştu. Sonra İlgner saçmaladı, Köpke aldı, Köpke saçmaladı, Kahn'a geçti şey. Yani 98 Dünya Kupası'nda bile kan şeydi, yedek kaleciydi. Köpke vardı kalede. 96'da tabi da. Tabii tabii baba aynen orada da. 94'te İlginar Lechkov'dan Friki'yi yedi. 96'yı 98'i Köpke oynadı işte galiba.
2: İlham bu arada ben de bu soruya hani konunun yola, konuda yola çıktığımız soruya bir Michael derim. Bir de bunun için Sonradan araştırma yapmadım. Çok çok geçerli sebeplerim olmayabilir. Belki tarihteki yeri bu kadar büyük değil ama bana çocukluğumda ya bu adam asla gol yiyemez hissiyatı veren yine senin dediğin gibi dev kalecilerden bir tanesiydi. Bernard Lama. Lama
1: Allah korkutuyordu
2: Allah. beni. Yani o asla Allah. gol olmaz gibi geliyordu. Öyle öyle hissediyordum. Belki o cüssesinden kaynaklı.
1: Baba, Lamanın boyu çok da uzun değildir ya. Sana niye öyle geldi? Çok
2: heybetli görünüyordu ya. Ne bileyim. Bakayım <gülüyor> Lamanın boyuna. Ha. Bana sanki yani bir 92 faldo bir 90 üzeriydi. 90 yoktur ya. ya. Öyle mi? Bakıyorum şu an. Şu an bakıyorum. Aa, Siz... hakikaten. Şu an araştırılıyor. 185. Ekiplerimiz yani, tarafından. 185. Ama şeydi yani cüsseli yani demek ki enine de biraz kalın.
0: Kemikleri yerdedi.
2: Şeydi. Şeydi <gülüyor> Boyu belki. Düşündüğümden 5 santim kısa çıktı ama cüsseli kaleciydi. Dev gibi geliyordu bana bilmiyorum.
1: Atan peki Galatasaray Kalesi'nde seni deli eden bir kaleci var mıydı? Yani, Nasıl? Neydi? Galatasaray Kalesi'nde seni çıldırtan bir kaleci var mıydı? Bir dönem çok kaleci arardınız siz. Bir türlü yani, istediğinizi bulamazdınız.
2: Galatasaray Kaleci açısından tabii çok şanslı. Yani benim yetişemediğim pek Simoviç. Arkasından Tafarel. Arkasından Mondragon, Mustera. Hani yıllar süren... Ee, çok iyi birliktelikler oldu. Ama arada tabii ki Frikik'ten aşırtma gol yiyen dünyadaki tek kaleci Erayişcan. <gülüyor> ee, öncesinde Zapat, Zapata, Leo Franco, yani bir maç kaleye geçen Pierre Esser var. Hatırlarsınız Almanya'dan geldi Hatırlamam. Cengiz Dülgeroğlu. One Vanspor ee, maçının son dakikasında golü. Ben de o, o golle şey tabirine e, ilk defa aşina olmuştum. Isınmak e, Maç match boyu hiç top gelmedi, hmm. soğudum. ya yani ne diyor bu acaba? Hani üşümüş mü diye düşünmüştüm. Öyle öyle öğrenmiştim. Bu kalecinin <gülüyor> ısınma, e, işte daha da sporcuların ısınma soğuma kavramlarını. E, o vardı. Yani şu garip kaleciler en Benim en dayanamadığım şey vardı aslında. Az As kaleye geçti. Yedek kaleciydi ama e, Fevzi Elmas gelmişti Çanakkale Dardanel spordan hmm. Galatasaraya. E, aslında kaleyi devralabilirdi. Mondragon'un son demleriydi. Sürekli çıkıp garip garip açıklamalar yapıyordu. İşte kimse bize ilgi göstermiyor. Bir kere idmanda herkes Mondragon'u çekiyor diye mi? Başka birini çekiyor mu diye mi? İdman, bir köh, köpek girmiş sahaya, onu çekmişler. Bu da idmanda köpek taklidi yapıp dört ayak üzerinde koşmaya falan başlamış. Böyle kendince protesto ediyor, ilgi görmemesini. Öyle öyle gitti ata saraydan. Bence yetenekli bir kaleciydi. Biraz kendisine <gülüyor> engel oldu diye düşünüyorum. Onu sevmezdim. Böyle Galatasaray i̇ş, tarihinden iş. böyle. Beşiktaş'ta şeyi çok beğenirdim abi. Haksızlık edildiğini düşünüyorum. Mathias Asper yani müthiş hmm. bir refleksolojisi izlenimi vermişti bana. müre ile aynı dönemde gelmişti. mürenin e, tercih edildiği benim anlayamadığım e, bir dönemde Asper iyi kaleciydi bence.
1: Evet İsveçli olandı değil mi o?
2: Nasıl? İsveç, evet evet İsveç'te İsveçli, İsveçli olan İsveçli. Aynen, aynen. yakışıklı bir çocuktu.
1: bence de iyi karakterli kadar olmasa da. Aynen.
0: Kötü atan senin anını anlat artık alalım ve programımızı biliyorsun genelde kapanışı e, senin o e, hayatından seçtiğin berrak kanallar oluyor. Bugün benim yüzde neler
2: var var? Ya uzun zamandır anı anlatmamıştım şimdi Diego e, Alves'ten bağlıyorum. Hani Diego Alves'in o kötüleşen döneminden bir anımla madem öyle programa son verelim ben. Sarıyer'de büyüdüm. Sarıyer Büyüklere diye bir mahallesi var Sarıyer'in. Büyükdere'de büyüdüm. Sonra gittik işte bir dönem ekonomik olarak zora girmiştik. Orada evimizi sattık, gittik dağın tepesine maden diye bir yerde böyle bir apartman dairesinde kaldık. Ama hani orası da yine Sarıyer. Bir 20 yaşına kadar falan hayatım Sarıyer'de geçti. Sarıyer'de çok iyi bir köfteci vardı. Özcan Baba. Arabada köfte yapardı. Köfte ve tavuk. Gerçekten tadı damağımdadır hala unutamadığım bir köftesi vardı. Yani Tabu aşağı yukarı hani iyi bir tavuk birçok yerde bulabileceğiniz ama köfte öyle değildi. İlerleyen yıllarda Sarıyer'e uğradıkça e, ona gitmeye devam ettim. E, o da işleri biraz hani bir miktar büyüttü, arabadan çıktı, kendine bir dükkan açabildi. Özcan babanın yeri diye. Böyle 20'li yaşlarımda da Sarıyer'e gittikçe ondan onun köftesini yedim. Sonra işte bir herhalde 3 sene, dört sene önce ee, yıllarca yemediğim e, bu köfte bir gün hani çünkü Sarıyer'e artık eskisi kadar yolum düşmüyor bir tek işte rahmetli annemle e, babama ziyarete gittiğimde. Onlarda da zaten kahvaltıya gidiyordum hafta sonları. Yemek yiyecek bir ortamım olmuyordu. Bir gün akşam yine kahvaltıdan sonra akşama kadar orada kaldım. Çünkü arkadaşlarımla buluşacaktım akşam Beşiktaş'ta. Karşıya geçmenin gereği yoktu. Akşam çıktığımda ya dedim hazır bu saatte buradayken. Şu Özcan babanın köftesini yiyeyim dedim ya. Nasıl özledim? Böyle acayip bir tutkuyla doldum bu fikir aklıma geldikten sonra. Şimdi biliyorsunuz benim yeryön duygum da yok. Yıllarca gittiğim yeri bulamıyorum. Yani karakolun sokağından giriyorum. Ya diyorum burada değil miydi, şurada değil miydi? Babamı aradım. Babam dedi ki vallahi dedi ben de yıllardır yemedim ama şuradaydı oğlum gir bak. Şimdi girdim. Soğuk bir kış akşamı. Bayramdı galiba. Yollar karanlık hiçbir şey yok o sokakta. Bulamadım herhalde yani babamın da tarif ettiği yerdeyim bulamadım. O karanlık sokakta bir tane adam gördüm yaşlı bir adam işte arabası var tezgahı üstünde balık var yani şey balık çiğ hamsi falan satıyor öyle balıkçılık yapan bir adam yolda da kimse yok orada ne ne ne arıyor bilmiyorum iz ve karanlık bir sokakta tek başına adama gittim ya dedim burada dedim Özcan babanın yeri vardı ben bulamadım delikanlı dedi niye sordun? Ya dedim ben dedim sarı yerde büyüdüm. Size anlattığım şeyleri anlattım işte iki cümleyle. Özcan babanın köftesi vardı. Yıllar sonra geldim. E, tadı damağımda onu onu yemek istedim. Kapandı mı dedim. Delikanlı dedi. E, hani bir şarkı vardır bilir misin dedi. Biraz kül, biraz duman o benim işte dedi. Ya tüylerim Allah diken diken oldu. Yemin ederim böyle her gö- 5 saniye içinde ağlayacak noktaya geldim. Bayram günü dedi. Beni mutlu ettin. Boşa yapmamışız dedi oldum dedi. O zaman korona da yoktu. Sarıldık adamla. Balıkçı, balıkçılık yani balık satıyormuş. Özcan amcayla sarıldık. Yoluma devam ettim. Galiba yanlış hatırlamıyorsam İlhan'ı aradım, olayı anlattım. Ya da ertesi gün ofiste mi anlattım bilmiyorum. Belki de Genco'yu aramışımdır. İnanılmaz etkilendim. İşte diye biraz kül, biraz duman. Biz Diego Alves'in biraz kül. Ya hiç bunu bağlamama gerek yoktu ama oradan bağladım işte. Diego Alvarez'dan çıktı bu arada. Ya kötü yılları hani Diego Alves'in artık biraz kül biraz duman hallerini gördük ya biz. İlhan ondan bahsetti. Hmm.
0: Julio Cezar'dan
2: bahsettik. Şey mi? pardon ya. Ya of tabii Julio Cezar. <gülüyor>
1: özür dilerim. Olsun baba. Ya neyse siz beni
0: anladın. Ben anladım. diyorum. Ben... Diego Alves'in bu menşinde ne işi
2: var diyorum. <gülüyor> ya pardon. Ben kendim hatırladım zaten <gülüyor> Julio Cezar'ı da şimdi kafam karıştı. Özür dilerim.
1: Ben de Sarıyer'e Diego Alves diye bir yabancı mı geldi <gülüyor> eskiden acaba diye yani. de düşünüyorum.
2: Ya bizi... boş ver. Bağlantı noktam noktamı. Ziya Şengir gibi ben de Ne oluyor? Biz neden bahsediyoruz diye? Anı anlatası geldi ya. <gülüyor> Kötü mü
1: Baba biz neyi tartışıyoruz? <gülüyor> baba, Özcan babanın yeri diye bir balıkçı var Sarıyer'de. Acaba büyüttü mü ki yok, abi işleri? Yok. Yok. Ee, Değil mi? Ha. Yani
2: bir, öyleyse bilmiyorum. Sokakta, tezgahta Özcan babanın Emre Özcan de- de- deyimiyle prime dönemi değildi. Ee, onu söyleyebilirim.
1: Hmm.
2: Böyle. Ama onu çok,
1: çok üzmüştü hatırlıyorum. Çok çok, çok çok duygusal, duygusal bir yanı ya. Baba. Ben yani, ne gerçekten ağlamaklı oldum ya. O Özellikle gece... O gece içilmiştir bence.
2: Ya o gece, o gece ilkokul arkadaşlarımla bunu buluştum. Bira içildi de ben hiç öyle şeyleri e, sevmiyorum. Ben ilkokul arkadaşlarımla yani 40 yılda bir böyle 5 senede bir falan buluşuyoruz. Daha böyle ne bileyim bira ortamında göremiyorum. Ben zaten sevmem öyle bira mira. O ortamda şey yapamıyorum. Hani oturalım eski günleri iade edelim falan bu kafadayım ben. Bira bana böyle şey geliyor. Ma- masumiyetimizi kaybettiğimiz günler ah ne zaman oh. <gülüyor> öyle geliyor bir öyle publarda amaplarda ...mecburen gittiğim bir şeydi yani. insanları seviyorum da o ortamdan keyif almıyorum.
1: Yani sorgulattı hayatı biterken. Vallahi öyle yani ben
0: nasıl bitireceğimi de bilemiyorum. Biraz kül ee, dede atan <gülüyor> Hani hakikaten çok recepçen çok duygusal, <gülüyor> özgü çok duygusal bir bölümüydü bu. Ama bir yandan da insan özgürlüklerine, demokrasinin sınırlarına, insan haklarının ilhale dair çeşitli kırmızı çizgilerinde tartışıldığı bir program oldu.
1: Direklere, direklere farklı anlamlar <gülüyor> <gülüyor> Yani
0: Futboldaki çözümler konusunda özellikle zam, yani zamanın ne kadar değerli olduğunu anlatan bir program yaptığımıza inanıyorum Aynen. ve bir saate de yaklaşmışız efendim. Bizi dinlediğiniz için her zaman olduğu gibi çok teşekkür ederiz. Dergimizi dükkan.socratesdergi.com'dan alabilirsiniz. Youtube'dan bizim programlarımızı izleyebilirsiniz. Socrates Podcast hesabından diğer podcastlerimiz, yeni, yeni podcastlerimiz de başladı. Diğer podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Diyelim ve Buradan hepinize yeni fikirlerle, yeni nostaljik düşüncelerle ve özellikle de özgürlükle efendim iyi günler <gülüyor> dileyelim. Ben İnan Özdemir, İlan Özgen ve Atan Altınordu'yla gelecek sokraya sevsilerde görüşmek üzere
1: hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.